0: 亲爱的小朋友们，你们好，欢迎收听儿童睡前精选故事。我是每天给小朋友们讲睡前故事的小鱼姐姐。今天呀，小鱼姐姐又要给你们讲好听的故事了，猜一猜是什么？快竖起你们的小耳朵，准备收听吧。彼得潘之脱险，湖面激战早已让温迪胆战心惊。不管是谁的惨叫声，都让他浑身发抖。他就要晕过去了。正在危难之时，彼得从岩石上爬下来，游到了温迪身边。可是，他受伤了，刀割一样的疼痛和困顿的感觉一次次袭击着他。托起温迪的身子，已远没有以前敏捷。湖水正在上涨，他奋力游向岩石。刚把温迪放到岩石上，他也跟着累倒在旁边了。温迪终于睁开了眼睛，看到了旁边的彼得，他的心很快就安定下来了。有什么？能难倒彼得呢？温迪用期待的眼神望着彼得，而彼得的笑容里，却第一次带上了忧郁的神情。我受伤了，温迪，飞不动了。我还能飞，我带着你，温迪热切地说。但他很快发觉，无论自己怎样扭动肩膀。身体都不能升高半寸。原来从家到永无岛时，他是因为有了丁丁灵带的仙尘，才能飞那么远的呀。更何况他现在累得没一点力气，更没法飞行了。当他突然明白这一点时，禁不住绝望的哭了。两个孩子躺在岩石上。想互相安慰，却又不知如何开口。当死亡就要临近时，似乎每一句话都显得那么苍白无力。他们用手捂住了眼睛，既不想看到越来越高的湖水，更不想看到正向他们走来的死神的身影。有一个东西轻轻碰了一下彼得的肩膀。他一瞥，那只是一只风筝，麦克做的。彼得突然抓住风筝的尾巴，激动的叫道：“温蒂，有救了，风筝可以带你走。”温蒂眼中一亮：“太好了，我们可以一起飞回去了。”但彼得只把风筝尾巴系到他身上，拼命推他离开。温蒂死活不肯。他急得哭起来：“你不走，我也不走。你都受伤了，我一定要把你带回去。如果他带不动两个人，那我们就抽签抽到谁，谁去搬救兵。”彼得，也包括所有的男孩子们，最不喜欢关键时刻啰啰嗦嗦,嗦了。这种时候，正需要他们挺身而出。若不能保护一个女孩子，那简直就是他们的奇耻大辱。温迪依旧抱着彼得不肯离开，彼得用劲儿一推，温迪晃晃悠,悠悠地离开了岩石。彼得站在岩石上，望着远去的温迪，在心底默默告别：“再见，温迪，再见，孩子们。”他脚下的岩石只剩下一小块露出水面，而周围的湖水正一阵阵涌过来。彼得不害怕吗？当然会的，他也只是一个孩子啊。夜深了，人鱼一个个潜入湖底，回到寝宫。彼得听到他们房间门上的小铃发出的叮当声，他知道。现在整个焦湖，就剩下他一个了。湖水已慢慢填起了彼得的脚，接着就是小腿。彼得已经不那么激动伤心了，也许马上就能到另一个世界，还会有另一种快乐的生活在等着他呢。这样一想，彼得反而高兴起来，他时而唱着自创的歌。时而拍打着水花玩。一个白色的纸片正在向这边飘过来。深夜的湖面居然又见到一个活动的东西。彼得饶有兴致地观察起来。等待是很无聊的，在看到这个纸片之前，只有岩石上一小块木板和上面挂着的一顶帽子能让彼得打发一点时间。其实这几样东西，孩子们早就司空见惯了。木板儿是海盗钉在上面用来标志财宝位置的，那堆金光闪闪的宝藏早已被孩子们发现而玩腻了。帽子是斯塔奇的，防水宽帽檐的那种，彼得才不愿碰它呢。但这两样东西后来却产生了重大作用。飘动的纸片无疑是无聊等待中一样新鲜的东西。彼得大声地对他说着话，一个人笑着玩着，但他马上停下来，自言自语道：“咦，好奇怪，你为什么能逆着水浪前进呢？瞧，你好几次都差点被浪淹到了。而奇怪的是，纸片还是顽强的。”战胜了一个又一个浪花，向他这边飘过来。彼得不禁鼓起掌来。彼得等纸片飘近，才发觉那是一只永无鸟，正是先前胡克他们看到的那只。他拥着落到水里的潮，以翅膀当桨，奋力向彼得划过来。还未靠近岩石。永无鸟就大声叫起来，叽叽喳喳，又用爪子指它的巢，仿佛很急迫。彼得觉得它的样子很好笑，也喊道：“你说什么？你怎么到这里来了？”永无鸟见彼得不懂它的意思，只好放慢速度继续喊：“我想让你坐上我的巢。”他会带你游到岸边，但我游不动了，你自己游过来吧。他一边喊一边做手势，由于顶着风，连声音都嘶哑了，话也被风吹得零零落落，不成语句。彼得大笑起来，也放慢速度喊道：“你叫嚷些什么？你的巢？”到这里来干什么？永无鸟可不是好脾气的鸟，无法交流的局面让他非常气恼，恨不得一走了之。不过，既然他已下定决心来救人，最终还是自己努力把巢推到岩石旁。在彼得抓住巢的同时，他一下子飞到了空中。彼得突然明白永无鸟的意思了，他紧紧抓住鸟巢，仰头朝它致谢，而鸟正绕着他在空中盘旋。彼得知道，因为巢里还有两只白色的蛋，他不得已舍弃了自己的孩子，所以悲伤的久久不肯飞走。但彼得也绝不是忘恩的人，他小心地捧着两只蛋。四处观望了一下，心里盘算着：“哈，有办法了！帽子，这真是个好主意。那顶帽子装不了一个人，但装两只蛋，实在是再合适不过了。”永无鸟一直沉浸在悲伤中，突然看到了帽子里的蛋，他立刻欢呼起来，向彼得招手表示谢意。彼得。也快乐地回应着。永无鸟迫不及待地俯冲下来，轻盈地落到帽子上，又孵着它的蛋，顺水飘走了。而彼得也跨进了鸟巢，用岩石上的木板挑起自己的衬衣当帆，向岸边划去。彼得顺利上了岸，把鸟巢放在显眼的地方，希望永无鸟能看见。但永无鸟飞来过几次，似乎都不再在意自己曾经的家。他已经找到更满意的巢了——斯塔奇的帽子。后来，斯塔奇发现自己的帽子变成了鸟巢，被大大小小的鸟们睡着、躺着，心中恼怒不已，大骂了很多次。他还不知道。这个舒适的巢已变成了永无鸟们的标准居住模型，而一直流传下来。后来的孩子们呀、啊，一看到永无鸟的巢，就会叫道：“斯塔奇的帽子，斯塔奇的帽子。<笑>”这也算是斯塔奇做的唯一贡献吧。好了，孩子们，今天的故事就讲到这儿了。在今天故事的最后呀。